0: Siódmy odcinek. The Last of Us. HBO. Co myślicie? Ja myślę, że był ok. I chyba będzie dzisiaj krótko i na temat. Otóż siódmy odcinek to opowieść Ellie. To ten moment w scenariuszu, w którym... Joel jest uziemiony przez ranę w brzuchu, a Eli próbuje znaleźć w sobie siłę, aby zostać i mu pomóc. Na początku odcinka widzimy, że Joel jest w stanie krytycznym i nakazuje Eli zostawić go i ruszyć dalej. Duża, środkowa część to retrospekcja, czyli powrót Eli do czasów sprzed wyprawy, sprzed poznania Joela i sprzed całego planu. Podróży do świetlików. Odcinek siódmy był reżyserowany przez Lizę Johnson. Reżyserkę, którą możecie znać z takich seriali jak Co robimy w ukryciu lub Bary. Ten środek Czyli znaczna część odcinka, tym razem pozostawiam Wam do doświadczenia, a teraz przechodzę do krótkiej analizy. Tytuł odcinka siódmego, czyli Pozostawieni, pochodzi od Left Behind, jest to tłumaczenie tego tytułu, i pochodzi od DLC do głównej części gry. Jak już wspomniałem, jest to w dużej mierze historia Eli, a konkretniej Eli. I Riley. Jest tam opisany ich wątek miłosny. Riley, przypominam, jest grana przez Storm Ride. Można powiedzieć, że to jest taki rewers odcinka trzeciego. Tam Bill i Frank wiedli życie spokojne, zdala od wszystkich, a ich miłość kwitnęła. W strefie kwarantanny, czyli tam gdzie znajduje się Eli, to już nie jest takie proste. Ludzie są podzieleni na zwolenników i przeciwników Fedry, która zarządza całym miastem. Aby dostać to, czego się chce i potrzebuje, trzeba wykazać się nie lada kreatywnością. Wrzucony tam został wątek opowiadający o strefie kwarantanny, co nie było pokazane w grze. Tutaj mówię o życiu Eli w strefie kwarantanny. To było pokazane w komiksie, który nosił tytuł The Last of Us American Dreams. Różnic między komiksem, a tym odcinkiem serialu jest kilka. Niektóre są dosyć spore, a niektóre kosmetyczne. Na przykład w komiksie Ellie miała pieńku z grupką chłopaków, nie z dziewczyną o imieniu Bethany, a dyrektorem tej szkoły, kapitanem, nie był tak wyrozumiały facet jak w serialu. Swoją drogą bardzo fajnie odegrana postać przez Terego Chena. Scenariusz... Serialowy został trochę skrócony i tutaj mówię o grze jak i o komiksie. Z tych dwóch miejsc została wyłoniona jedna, skrócona, skrystalizowana wersja historii Eli. W grze na przykład to wszystko trwało o wiele dłużej, ta, ta ich podróż i te rozmowy i, i ta dynamika. W serialu jest to trochę krótsze. Podejrzewam, że to wynika z faktu, że przez grę przechodzi się zupełnie inaczej niż przez Jeszcze bardziej linearny serial. Chociaż dziwi mnie, że nie wspomniano o Winstonie, czyli człowieku, który mieszkał w galerii i de facto nauczył Eli jazdy konno. To już wam zostawiam do nadrobienia w grze lub komiksie, jeśli będziecie mieli ochotę. W trakcie tej podróży, po tak zwanych czterech cudach galerii, jak to Riley nazwała, widzimy... Między innymi jak Eli gra w grę Mortal Kombat i podejrzewam, że wreszcie dostali prawa, żeby pokazać tą grę, Wydaje mi się, że w oryginalnym scenariuszu, czyli w tym growym scenariuszu, o Mortal Kombat właśnie twórcom chodziło, ale wtedy mogli nie mieć hajsu, żeby nazwać tę grę Mortal Kombat, więc nazwali ją Triple Phoenix. I tak naprawdę Ellie nie grała na automatach, tylko używała swojej wyobraźni, żeby wyobrażać sobie, że ona gra tymi postaciami, że te gałki, którymi rusza i te przyciski, które wciska, faktycznie ruszają postaciami na ekranie ale to było jedynie ograniczone do jej wyobraźni. W serialu widzimy, że faktycznie grają dziewczyny w Mortal Kombat, to było super. Taki side note, też bym wybrał Raidena na miejscu Eli, także to, to mi się bardzo podobało, fajnie się to oglądało. Cały odcinek siódmy to według mnie naprawdę fajna podróż przez historię Eli, co też jest uzupełnieniem łuku jej postaci. Teraz na przykład już bardzo dobrze wiemy, już możemy zrozumieć, z jakiego miejsca Eli pochodzi. Wiemy, co miała na myśli, gdy mówiła Joelowi, że też straciła bliskich sobie ludzi i też wie, czym jest strata. Wiemy też, czemu tak bardzo dba o Joela. Jest już jasne, że zarówno on, jak i ona nie chcą siebie stracić, bo to, co mają, tą swoją relację, jakkolwiek poczochraną, jest odrobiną dobra, w tym mało łaskawym świecie. Wydaje mi się, że podczas oglądania siódmego odcinka mogliśmy się rozsiąść i obserwować to, jak wszystko się rozwija. Były momenty napięcia, były momenty strachu, nie wiedzieliśmy do końca, co za chwilę się wydarzy, ale wyczuwaliśmy, że niebezpieczeństwo jest bardzo blisko i były takie momenty trochę nas przygotowujące do tego, że niebezpieczeństwo nadejdzie, jak na przykład z tym, zarażonym na, na korytarzu siedzącym. Nie wiadomo było, czy on zaraz się obudzi, czy je zaatakuje, a finał tej sceny i tak skończył się dosyć sporym jumpscarem. Wtedy też dziewczyny znalazły butelkę whisky, którą w grze na przykład znalazły w namiocie Winstona, którego, jak już wspomniałem, w tym serialu nie ma. No Ciekaw jestem, jak oni do tego podeszli, czemu Winstona wyłączyli z tej opowieści i czy Ellie będzie miała innego nauczyciela jazdy konno. Wychodzi na to, że jej pierwszym nauczycielem jazdy konno będzie Joel albo ktoś z osady w Jackson. A więc podsumowując, bo wydaje mi się, że nie ma co tu dłużej gadać. Mieliśmy fajną pigułkę właściwie przedstawiającą background postaci Ellie. No i teraz możemy ruszać dalej. Mamy background Joela już od samego początku i czekaliśmy do tego momentu, aż poznamy background Ellie. Teraz już mamy spójność Między nimi teraz już możemy o wiele lepiej zrozumieć w jakim kierunku oni podążają, czego w tej relacji potrzebują i co odnajdują. Z plusów w tym odcinku bardzo mi się podobała postać Terego Chena, który grał kapitana, jak już wspomniałem. W serialu jest to postać ciepła, pokrzepiająca, widać w nim cechy przywódcze i widać, że zależy mu na młodej Eli. Co troszeczkę inaczej wspominam, gdy pomyślę o komiksie. Kolejny plus, no to właściwie cały odcinek, bo jest to opowieść Ellie, ale też Ellie i Riley i tego, co się wydarzyło między nimi, co nam pozwala zrozumieć postać Eli jeszcze lepiej. W niektórych nagraniach, jak sobie przypomnę, trochę narzekałem na to, że coś nie jest jak w grze, lub że Bella Ramsey nie do końca jest tą Eli, którą znamy z gry. Jest to moja taka osobista preferencja, bardzo subiektywna, i w tym odcinku wreszcie się nakarmiłem tym dosyta. Widać Eli z gier, widać ten, ten pazur, i widać jej determinację i jej zdecydowane cechy charakteru. Bardzo dobrze mi się to oglądało. Scenografia była po prostu szalona. Było tam tyle szczegółów. Moment, w którym Ellie stoi i rozumiem, że część z tego to CGI, to są efekty specjalne, ale ten moment, w którym Riley uruchamia wszystkie światła w w tym centrum handlowym, w tej galerii i Eli stoi naprzeciwko tego wszystkiego, jak to powoli się zapala, stoi wmurowana. Ja stałem z nią wmurowany, to wszystko wyglądało naprawdę, naprawdę pięknie. Już w samych sklepach, ilość gadżetów, akcesoriów, to jak ten salon gier był udekorowany, to jak był udekorowany sklep z kostiumami, czy nawet to jak ten zarażony leżał przyklejony do ściany przez grzyba. Całość była naprawdę cudowna. Z plusów, które zauważyłem, które mi się spodobały, to to, że Eli do walki w Mortal Kombat wybrała Raidena. Szacunek. No a z minusów to wciąż się zastanawiam, czemu nie było Winstona, jaki stoi powód za tym, że jego postać całkowicie została wyeliminowana z tej historii. Ale ufam twórcom i myślę sobie, że powód musiał być bardzo dobry, skoro zdecydowali się na taki właśnie krok. Z mojej strony to jest 7 na 10, odcinek Dobry, dobrze odwzorowany dodatek do gry i sama przyjemność z oglądania. I to tyle z mojej strony. Ja czekam z niecierpliwością na następny odcinek, bo pojawi się Troy Baker, aktor, który oryginalnie grał Joela, a w serialu pojawi się w roli jednego z oprawców Ellie, co też będzie bardzo ciekawe. Troy Baker to aktor głównie growy, on pojawiał się w wielu produkcjach komputerowych i jest bardzo utalentowanym gościem i jestem bardzo ciekaw jakim będzie z <grym> Wydaje mi się, że wiem kogo będzie grał, ale nie będę tego zdradzał. Myślę, że to nie jest jeszcze do końca jasne. Pojawiło się kilka screenshotów w sieci, na jego profilu też, ale ja na razie, jeśli wiem, to nie chcę zdradzać. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo za obecność i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, hej!